0: Web 三大西进，大家好，我是 Win 黄耀文
1: 。Hello， 大家好，我是悠悠。在上一集的 Web 三大西进，我们请来了资安大神尚，然后呢，这一集他还要更深入地为我们带来更多关于 Web 三资安的小细节。那我们帮大家稍微复习一下，在上一集上分享了他自己怎么样踏入资安的心路历程，让大家真正的去理解到一个白帽骇客到底长什么样子。虽然他只有用声音没有露脸，但是呢，大家可以开始去构建一下。作为一个白帽骇客，还有在交易所里面工作的资安人员，到底平常是在做什么？那里面也帮大家整理了一些小知识，例如说，怎么样判断一家交易所有没有安全啊？或者是你身为一个 Web 3的用户，你怎么样可以保护你自己的资产？那今天呢，我们要更深入的去了解 Web 3的资安小知识。虽然呢，资安感觉是一个很硬的题目，可是未来会有更多更多的人去使用到区块链金融的相关服务，所以呢，这一集。大家是一定要听的。如果你希望可以安心而且很自在的，不要在 Web 三的世界里面踩雷，那这一集让上还有 w a y n 这两位治安大神再次的带我们去认识，我们必须要。具备的小知识。那延续之前的交易所安全的话题，其实在上一集我们有提到你自己可以怎么样保护你自己。可是除此之外，交易所还能够帮用户提供第二道防线吗？能不能在用户有一点点自己的治安小缺失的同时，再一次的为他提供下一层的保护？这
0: 个题目啊，就是说，假设你今天是一个使用者，你被诈骗了。那么你想要把你的钱汇给一个啊、呃、诈骗的平台或者一个诈骗的组织、嗯，或者你的密码被偷了，好、呃，或者你的手机被偷了，黑客、啊、直接在操作你的手机等等的，呃，那这个时候对你已经被害了，但是不见得表示一定会有损失。这个时候就看交易所怎么样可以做你的第二道防线。嗯
2: ，针对这个问题呢，呃，如何提高使用者账户的安全啊，是我们在 SRS 经常会讨论的议题。那我们其实已经有很多已经在规划的功能在进行，或者是已经完成的功能。那我这边可以分享几个点，那问也可以再帮忙补充。OK， 那第一个呢，就是用户的账号的安全检查，就是说当用户在注册的时候，他所使用的这个 email， 比如说我们可以去看他在过去有没有密码泄露的问题啊，就是说我们可以去整合一些网站，比如说有一个很知名叫做 Have I Been Pwned。就是你可以输入你的 email 在里面 ，OK， 他会列出 OK， 你过去可能有在哪些网站有泄露密码？那这个时候自己我们就可以去检查，来降低你的一些啊账、呃、号被拆密码的风险。
0: 这我解释一下啊，像呃，比如说你使用了这个某大的电商网站，好、哦，然后呢，你用了你惯用的 email， 然后你惯用的一组密码，那这个电商网站呢，啊、哦，在过去曾经被黑客入侵。那这个骇客呢，就把这个呃，所有这个电商网站里面的使用者资料库呢，都偷到了，而且还公布在网络上面，或者他偷偷在这个呃地下的网站呢，在贩卖这一些他偷到的东西。他偷到这样什么的，就是每一个使用者注册这一个电商网站的 email， 以及很有可能是明码的密码哦。所以你这一组 email 跟密码呢，其实很多骇客组织手上就已经有了。那我们上一集谈到了。呃，这个壮酷的攻击嘛，哈，所以你如果用同样的 email 跟这个密码来注册一个交易所，比如说 xrx 的时候，那即使这个密码是一个强密码，它里面可能有很多特殊资源啊，也够长啊，等等的，好、哦，可是它已经在网络上面曝光过，那这个时候呢， xrx 可能它可以给你一个提示说，对不起啊、哦。这一组 email 跟密码，我们不接受，因为他已经在外面曝光过
2: 这样、嗯，对对对，没错。最近就很多朋友问我说，他最近收到一些呃刷卡收到零元的通知，那这是什么？他就问我。那主要呢，这是因为他的信用卡泄露了。这些团体呢，攻击者其实就是在用这些信用卡，他在做一些小额的转账测试，就是要去证明说，哦，这张卡可不可以使用
1: ？哦，所以他会例如说刷零块、刷零块，再刷十块、二十块，发现都 OK， 然后一次再刷一笔大的这样。对
2: 对对，没错。那这就是像刚刚我跟你讲，你过去在呃网络上你所输入的一切的资料，其实骇客可能都有了
0: ，因为在这个。犯罪组织啊，它是一个蛮结构性的一个供应链的关系。也就是说，今天来想办法要入侵你的交易所账号或者你的钱包账号的一个黑客集团，他去用某一些呃账号密码资料库去测，看能不能测出你的账号密码。他这些资料库不会是他自己弄出来的。它一定是透过下一层，就是它底下呢，它会跟一些贩卖这种啊账号密码资料库的市场合作，去买到这些资料，然后呢一笔一笔的去测试，说、欸、哎会不会有一组就可以成功的登入你的交易所的账号或你钱包账号。那这些黑市的这些来源怎么来呢？他又在跟一群组织，这一些组织呢就是专门在入侵一些比较好入侵的平台。啊，比如说一些呃不是那么大的交友网站啦，啊，或甚至这个盗版软体网站，各式各样，大家可能会用，但是呢是免费，然后治安做的不是很好的网站，因为为什么呢？因为入侵这些网站虽然价值不高，可是它可以偷到。很多组的账号密码，那这些账号密码可能是大家惯用的。你在这边被偷了以后呢，你用同一组账号密码来注册交易所的账号密码，所以它是一个供应链的关系，这样一层一层上去，所以会有组织负责啊去入侵这些比较容易入侵的网站来取得账号密码，然后他们会把这些销售到啊、呃、专门在销售账号密码的黑市。接下来呢，就会有专门啊、呃、在加密货币啊、哦。入侵交易所账号跟钱包账号的组织呢，从这些黑市去买了这一组一组非常多组的这个资料库的啊、哦，过去曾经被使用的账号密码来来试。各位的账号，
1: 那其实就很像是我们上一集有提到，就是 X 水这样的交易所，其实我们在做治安上面是做了一层又一层的防护，而且有天罗地网。但是另外一方面，其实你们的对手他也有很完整的供应链，或者是他们也某种程度上的相互配合、相互合作，所以在交易所这一边再做另外一层的防堵。对，因为既然是有
0: 供应链，你们这些不法组织，你们取得的那所有资料库，我们也可以取得。嗯，我们取得了，我们先自己来测我们的使用者<笑>有没有用到这些账号密码的组合，这样
1: 。那除了就是不要让他使用同一个账号跟密码的组合之外，交易所还有什么样的第二道防线？
2: 第二点就是像是呃，在我们 S W S 交易所，呃，只要跟金流有关，或者是你使用 Bitrue 啊，或是交易啊等等，我们都会强制你一定要开启 Two FA 双重验证。哦，对，那在这里要提醒一下听众，就是。呃，前一阵子 Google 它有一个新功能，就是你可以把你的验证码同步到云端。那我会非常的建议不要开启，因为它非常危险。它本来的用意是要防止，就是说 ，OK， 今天一个用户你的手机掉了，那你可以透过你的云端账号 Google 账号去还原这个验证码。但是如果今天你的 Google 账号呢被盗，那就是意味着攻击者他也有你的验证码了，所以这是要很小心的。
1: 我来跟大家解释一下，就是刚才上说的 Two FA， 因为有一些人可能不是那么熟悉。那你现在如果使用交易所的话，大部分的交易所其实都会要求你，特别是在一些最敏感的时候，要能够开启这个 Two FA 双重验证的机制。例如说，你要提款的时候，这个就和你的财产要移转到某一个地方去有关系，所以 Two FA 就很重要。那最有名的应该就是 Google Authenticator 这个 App。那它你用很简单的方法去想的话，它就是一个。app， 那它可以很快速的去变化一次性的验证码，就是除了我自己的账号跟密码之外，其实我还要另外再输入一次这个一次性的验证码。那它可以加强呃你的就是呃账号的安全，因为有一些人他可能已经偷到了你的账号跟密码资料，可是他没有你的手机，那他就没有办法取得你这个一次性的验证码。对，但刚才上也有提供了一个小小知识，因为现在有些人会把这个一次性的验证码这个 app 同步到云端。它
0: 是这是它 Google Authenticator、嗯、最近出的新功能。嗯，对，其实它出这个功能我也吓一跳，我觉得超级不安全的。<笑>
2: 对,对,对，因
1: 为它原本就应该要只能在一个装置上面取得，但一旦它可以同步到云端，它某种程度上就增加了你被害或被盗的风险。就是这
0: 一个云端，你的这一个云端的 Google 账号如果被盗，那惨了。那你的兔儿飞很有可能也会失守
1: 。嗯嗯
2: ，对，没错。那在第三点呢，我们还会去针对整个用户这个账号的行为，我们会去做风险评估。哦，举个例，我比如说我会去看你的，呃，这位用户登录的 IP， 你的国家有没有变动，或是你的装置有没有变动？哦
1: ，你说我平常一直都在台湾，突然间有一秒钟出现在奈吉利亚这样子，对对对
2: <笑>对，这个时候我就会把你的账号临时冻结，要你去做授权。然后同时我们会去通知你
1: 。哦，这很像是我在台湾登入我的 Gmail， 就怕有一天，例如说我就旅行到了印度，然后我在那里要登入我的 Gmail， 通常 Gmail 也会要求我再次的去验证我的身份，有一点像这样子的概念。对对对，没错。嗯
0: 、对，然后做的复杂一点，其实我们慢慢做，我们一直在做嘛。我甚至可以说，那你如果已经知道有出国计划，你可以有个界面可以登入。哦、oh, ，对不对？不然的话，你一出国就会觉得发生异常
1: 了。嗯，为什
0: 么你从来没有从这个非洲登入？你你突然之间从非洲操作？对，通常在这个情况下，这个就是呃，即使使用者的账号密码对了，他的 Two FA 也对了，或者说他一直是在这个登入的状况，我还是不会相信背后你没有被害，你你的密码没有被盗，所以我随时在侦测其他所有可能。之前没有出现过你的行为，嗯、那当我侦测到的时候，为了要可能我侦测到就你是真的出国，你真的跑去奈及利亚或怎么样？对，所以为了要减少对使用者体验的影响，我们在对他这个我们主动提出防御的时候呢，我们也会有设计，比如说可能你还是可以用你的 App， 但是你不能提款，嗯，好、哦，你不能切这个 Bitcheck， 嗯，这样你的钱出不去，对不对？等等的，我们还是就是说这整个使用者体验可以设计到一个平衡。嗯，哦，虽然哎、欸，你说奇怪，你你干嘛没事挡我？我我旅行不行吗？对，可是 X X 就是说交易所会紧张啊，<笑>对不对？你是不是被奈基亚骇客盗了？这样啊、哦，那但这个时候呢，我们不用说哦，完全你的 App、你的账号都不能用了，对。但是我们可以在某一些重点的。呃，功能去帮你去做卡关这样子。
1: 嗯，那这个行为异常，除了说我可能位置上面有一些变化，是不是还包括我的交易行为，或者是我的交易量，如果突然变化的话，也会被侦测
2: ？对，没错，在内部呢，其实有做一个平台专门来监控这个叫做交易后监控。那里面涉及的侦测的规则呢，非常多条规则，大概四五十条以上，我记得。对，今天假设你这个用户，我们会看你的，比如说你的提币的数量，你可能平常不会提币频率，一天你可能一次，那你突然呃短时间十五分钟内提到某一个地址，同一个地址然后三次，而且这地址是第一次出现，那我们就会视为可能有风险。
1: Oh, 就因为看起来很像是有一个骇客，然后他正在快速的转移你的资产到他的钱包。对对,对，这个
0: 钱包是你不惯用的钱包。嗯，对
2: 。那同时呢，我们也会去针对用户的金流，在当他要入金的时候跟出金，我们会去呃对他的这些钱包地址啊或是交易啊，去快速的扫描一次，看看他的风险如何。嗯
1: ，
0: 对。那讲到这个出金哈、哦，我们也碰过好好几次嘛，就是说有的时候使用者真的会被骗，哦，他想要。参与一个怎么样子的比特币的投资啊，或者怎么样一个新的一个平台，那实际上那是一个诈骗的平台。嗯，那这个时候呢，我们有特殊的功能，就是呃，我们常常可以及时的在使用者自己操作、哦、说他要提币的状况下，我们就是不让他提到这一个钱包，那是因为我们有。去买三家的反洗钱服务嘛，好，大家对这三家应该蛮熟的 ，Chainalysis、万事达卡的 c y p h e r t r a c e 还有 TRM Labs。我们是这三家是彼此是完全是竞争关系，但是我们是三家同时一起使用，这样。所以如果你要提币到一个住址，这三家少都没有少出这个住址是一个诈骗或者是一个不法组织的话，它就已经相对安全很多
1: 了。嗯。因为这基本上是区块链技术的一个特性嘛，因为过往的交易它是不可被篡改，而且都会有记录的，所以在金流的追踪上面，有些人之前会觉得说，哈，那你用加密货币是不是就更容易洗钱，或者是更容易呃隐匿你的资讯？但其实，在 x r e s 这样子的交易所里面，我们会觉得这个金流是更加透明的，尤其是我们刚才呃 w a y n 有提到的，我们使用的三家的这个服务商，其实我们在追踪。金流上面是非常的透明，而且可以非常快速的。那因为前面我们提到在治安上面，主要在讲的都是防堵骇客嘛，就是防止被攻击啊，或者是防止你不小心被别人偷盗。可是，在交易所的治安上面，还有一件非常非常重要的事情，就是金流。对，那你收到比特币是不是干净的、啊？或者像问刚才说的，跟你互动的钱包是不是在过去已经被标注，或者是大家都已经知道它是和黑客有关、和一些非法的行为或可疑的行为有关？其实我们都可以用这些工具下去，呃，去侦测。那 X rays 说自己是一个很安全而且很干净的交易所嘛，大家应该对于怎么追踪金流是很有兴趣的，就是有什么样子的案例或者是什么样的故事可以让我们知道一下，不然现在听起来好像侦探或者是有一点神秘的感觉，这样、okay.。
2: 呃，我可以分享一下我们在做这些金流追踪啊，我们大概是怎么做的。那这个目前其实很少人出来分享 ，OK？ 对
1: ，所以你要打马赛克
2: 。OK， 那其实各位可以知道，各国它它的那个翻洗钱的监管的条件啊，门槛其实是不太一样的。嗯、呃，那像是台湾在二零二零年金管会有发出一个虚拟通货平台的一个呃防治洗钱跟打击指控的办法，那其实这里面涵盖蛮多的议题，包含了 KYC。AML、CFT 交易监控、风险评估等。那我今天会先针对 AML 反洗钱分析这一块来分享。哦，那我们目前在 Xpress 交易所，我们就有八位八位同事具备了 Mastercard、Cybertrust
1: 跟 TRN Labs 的反洗钱分析的证照。等一下 ，Xpress 的员工也不过八十多人，九十人，代表我们有十分之一的人是有反洗钱能力喽。
2: <笑>对对，我们会不断的一直去。哎、欸，我也有翻险能力、啊、没有执照啊，就<笑><但>是
1: 。那我们再加一个啊，对
2: ，九位。对，<笑><笑>那我们目前说使用这些呃分析金流的工具啊，跟一些高风险钱包地址的 data 来源啊，那像 w e 刚好提到三个，就 Mastercard、CyberTrust、TM Labs、Chainalysis n a 之外呢，我们还有用到许多伙伴的，比如说像 Slowmist e r 的 m i s t r a c k 或是 g o p r u s Security、哦、Chain Abuse、s c a n s n i v e r 还有还有 CDA， 那 CDA 比较特别，它是一个全球反洗钱的组织。OK， 那里面就有很多来自世界各地的交易所的 m l 的分析人员啊，或者是 m l 这些工具的厂商啊，那他们每一天呢都会去共享这些黑名单地址在这个群组里面。OK， 那最后呢，我们还有自己去搭建的一个反钓鱼监控的平台，就是我们可以去发现到这些攻击者他的一些钱包地址。那所以呢，我就整合了以上我刚,刚所说的这些资源，然后再加上我们自己内部收集到黑名单 ，OK， 然后把它运用在 S Ray 的交易所。哦，就是我先前提到，我们会去针对用户的入金跟出金去做一个出街的钱包地址的风险检查。OK， 那这个是已经在交易所上的功能，用户是可以使用的。那除了这个之外呢，在后台我们会经过我们比较严谨、哦比较进阶的金流跟钱包地址监控。来确保我们整个交易所用户的资金安全
1: 。所以这样听起来，其实，在做金流分析上面，真的是很复杂一件事情，因为你要使用到对的，而且最先进的工具嘛，而且你要有足够好的伙伴可以跟你共享一些黑名单或者是资源。然后再来就是你自己的内部的系统，像你刚才提到的后台，你要一直有人去监控它，而且一旦发生异常的时候，你就要立即的反应跟立即的去调查。嗯、我
0: 可以从这个分析讲，我们可以讲一个故事。是哦，我觉得它可以分成入境跟出境两块，我们可以分开来看。以出境来说，我们可以哦讲讲一个流程，让让大家理解哈。比如说今天你的账号密码掉了，那黑客入侵用你的账号密码登入，哎、欸，结果他没有你的 TwoFA，、嗯、对，他没有办法登入。那假设呢，你的 TwoFA 也被他取得了，好了，各位，这时他就登入你的账号了。他登入你的账号了以后呢，哎、欸。他就要出金啊，他要把你所有的比特币转到这个骇客组织的钱包。可是，这骇客组织的钱包很有可能已经被我们上述我们正在使用的这个反洗钱的厂商掌握到。那我们系统在这个骇客登录你的账号，然后他要申请出金的时候，我们系统就会测到。这个时候呢，我们就会警示。那严重一点呢，我们会暂时冻结你的账号，因为这时候我们我们不确定是你真的要出金给这个犯罪组织吗？还是你的账号已经被。啊，骇客入侵了啊，这时候我们就会起结。如果我们起结好，那你就被保护到了。你也这时客服会跟你联络。刚才讲的故事是出金了，入金的话，反洗钱在这边的话，常常就是我们会有用户哈、哦，尤其是做 P2P 交易，其实非常危险，常常会买到高风险的币，这个就比较麻烦。可能你是买到北韩卖出来的啦，或者俄罗斯流出来的啦，或者骇客去害了什么呃链上的去中心化协议等等的，好、哦、害了谁的钱包？转卖出来的。那么，当你把这些币存到我们交易所的时候呢，我们可能会给你一个高风险的提示。好，如果说我搭配的这些组织跟技术能够测得到的话，不过我们测得到测不到，常常呢，你存到我们这边来以后呢，国际的减掉，常常会很快就会追过来。这个是入境会产生的风险。嗯
1: ，但知己知彼嘛，就是说我们现在是从呃交易所的角度去看这些犯罪或可疑的行为。那如果我们是从要去做这样子的呃可疑行为或非法行为的人角度看，如果真的我要洗币，洗币就是呃，因为我们平常理解是洗钱嘛，那那个钱是和法币，例如说新台币、美金有关。那如果在加密货币的世界里面，就叫洗币嘛。对对，那洗币是要怎么洗啊
2: ？我们大概可以简单归纳成三个阶段、嗯。OK， 通常第一阶段呢，他们会先拆分多个钱包。怎么说呢？在个这个阶、這個、段，他所盗取的这些资金。它会经过多很多次的转移，然后分散到多个钱包。那分散到多个钱包的目的呢，就是要去混淆这个资金的来源和所有者，增加追踪的难度、嗯。这是第一阶段。那第二阶段呢，就会进入到混币。OK， 它会通过不同的方式。然后去进行这个混合，去消除他们的交易记录啊，或者来源追踪的可能性。混币
1: 是什么意思啊？就是说我今天把比特币换成以太币，然后再把以太币换成手拉，然后再换成比特币这样。呃，这
2: 也是一个、哦。那混币的意思呢，就是有一个很知名平台叫 Total r r e n Cash， 那它也被制裁。嗯、哦，对。那其实它的概念就是大家都把这个钱放进去。比如说，我放进去的钱，那今天他要领，他就拿又有钱领出去，
1: 哦、oh, ，这样的概念，嗯，然
2: 后而且他还可以去设定，比如说我现在放进去，我三天后才要领
0: 。这种混币器呢，它靠的是什么？它它必须要依靠有很大一部分它的使用者的钱是，不是不法的钱，而是他为了要增加他自己的隐私性、隐匿性，而去混币器洗。这种混币器呢？通常在执法机关要对他提出制裁的时候，遭受到的阻力会比较大，因为这些混币器呢，它可以呃提出证据说，我大部分上面的流量其实是为了隐私的目的，
1: 嗯啊，所
0: 以这种混币器，骇客最想找的就是这种混币器，就是上面有很多其实是合法的资产在混的。那他配合他混进去一些他的这个不法资产，啊，这个时候减掉比较无奈一点。那如果是一个混币器，它超过一半的在上面混的其实都是不法资产了，那么这个混的效果就不会那么的好，因为他会遭受到国际的制裁。所以从这个混币器出来的大部分资产呢，我们每个交易所都会对他们做监控。哦
1: ，对
2: 。那最后一个阶段呢，就是套现，就是他会把混出来的币呢变现变成法币。OK。那其实刚刚讲的这三个阶段啊，经过这些复杂的这些混币，那大家觉得那资金还追得回来吗？对不对？那我要说的是，答案其实是有机会的，因为我们从区块链的这些，因为它是公公开透明，所以从技术上来看啊，是追得出金流。但是呢，法式单会也要跟着上。这样追回的、哦，你说
1: 明明追得到，但是你要会追之外，你还要采取行动，对不对
2: ？对，就是就是说，法治单位要跟得上，我们追回币的几率才会大一点。哦，
1: 不然已经看在眼前了，然后他又溜走，这样子。
2: 对<笑>对对对对，没错。
1: 对<笑>对，那刚才呃，上有提到嘛，就是说洗币三阶段，第一阶段就是开很多的账户，然后再就是去混币，然后最后是套现。那在这三阶段里面，呃，你自己有什么样的实战经验吗？就是说有什么？真实的案例是可以分享的
2: 。有有一个案例，讲案例之前，就是我可以再补充一下。其实我们刚刚介绍很多工具，那其实我们还是无法保证百分之百可以过滤掉一百 percent 的脏钱。嗯 ，OK， 因为攻击者他总是有方法去绕过嘛，对不对？就是像我们去看其他交易所的金流分布，其实多少他们也是会漏掉。就像我刚刚前面有讲的路径，你当下你收到这个资金是干净的，但是呢，过一两周它突然被标记成高风险。其实这个时候其实来,来不及了，钱已经从交易所出去了。嗯，对，这样子。那这边可以分享一个案例，就是我记得去年，呃 ，Ronnie 他是一个跨链桥，他是 SE Infinity 游戏的跨链协议。那他去年被害，那损失金额呢大概是六点二亿美金，窃取了十七万颗 ETH， 那两千五百多万颗 USDC。那我从全 i 析跟 Slow Mist 的分析报告，那我总结起来可以跟大家分享，他们的洗币流程呢、啊、分两次进行，所以第一次呢，他先把 2,500 多万颗的 USDC 去去中心化平台 DeFi 换成了 8,000 多颗的以太，嗯，那然后呢，他再把 6,000 多颗的以太放传到打到火币 FTS Crypto.com 这些交易所，再从他们的交易所换成 BTC 提出去。再经过一层混币，这是第一次。那第二次呢，会稍微复杂。第二次他把他的十七万五千多克 ETH 打到 t o n 同链头 Cash， 那洗出来的 ETH 呢，他跨链到 Rent BTC 换成 BTC。那 BTC 呢，在经过两次的混币器洗完，最后去套现。所以刚刚讲那么多复杂的流程，简单来分解的话，其实就五个步骤。第一个，他把被盗以太币。呃，先打到一些我们所有的中转钱包 ，OK。那第二个步骤就是透过 t o n 同态 o cash 把它去做混币，第三个就是把以太币换成 BTC， 哦，那第四个步骤就是 BTC 去混币，好，第五个步骤就是换成现金。针对这个事件呢？呃，在美国的执法部门在去年九月的数据，他们说他们追回了三千万美金被盗的资金。那目前应该有追回再多一点
1: 。所以基本上刚才上讲的，好像如果你有足够的技术跟好的工具，其实这些行为都是很透明的。那我刚
0: 刚听到他经过这么多很
2: 晦气，那但是你都追得到啊？
1: 这样听起来像是你做的，没有，<笑><笑>沒,没有，他有几
2: 率，<笑>因为。坦白说，像同一头 cash， 它的流动性其实不高。你今天害到一大笔钱，这么大笔，比如说一一万颗 ETH， 那你放进去混，你短时间又出去一万颗，那其实是不是这个到就可以知道跑哪去
1: ？哦、这你真的很像侦探哎、欸，就是你要说哦，从哪一个平台出来的，但是你知道它的量啊，什么比对，然后它的行为模式，对，跟它的下一步要做什么，所以看起来就是这一个是属于这一个骇客或者是。呃，犯法者这样子，我听到第
0: 二个重点是，嗯、最后的断点都是现金啊，换成现金以后就没得追了。
1: <笑>但是他一定要换成现金嘛，<笑>因为他用到，他会用到钱，所以这方面和银行，还有和监管单位，还有你刚才说的法治的单位，其实合作都非常的重要。休息一下，马上回来。Web 3大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX e 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗以及执行长办公室资深总监悠悠游芷薇轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web3 的最新动态。刚才其实问跟上，把很多像他们讲的，现在业界有很少人把这些事情讲得这么明白。或者是这么公开透明，那有很大的一部分就是我们希望相同的业者也都可以和我们一样，把这些呃，治安还有反洗钱的机制都做到这么安全，那才能够让很多的人都一起进来 Web 3的世界。那第二个就是说，这些知识其实应该要被分享，因为在 Web 3的世界里面，其实现在很欠缺这样子的专业人员，所以像上平常也做了非常非常多知识的分享啊，或者是开源。工具啊，甚至是有在社群里面去做很多很多相关案件的分析，去训练更多的 Web Two 的人进入到 Web 三，变成专业的治安人员。对，那这时候就会有一个很好奇的事情，就是说，上林已经有十五年的治安经验了，那你可以说是那种。骨灰级人物吗？十五年可以说是骨灰级人物吗？<笑>但是你其实已经从网络时代的 Web One 到 Web Two 走过了，然后最后才进入到现在的 Web 三的治安的领域，这个是为什么
2: ？OK， 哦，这个问题非常棒，因为我过去其实，在治安领域啊，都是在 Web Two 的工防里面。嗯，那在过去有五年呢，呃，我在 Poop Point 其实就是专注在各国的这些网络安全的威胁研究。其实我们就可以掌握到每年的这个攻击供给的趋势。OK， 那像是从我记得在2013年 c r y p t o l o c k 的这种勒索软体的大爆发，就一旦用户上钩后，就是他会把你的电脑的所有的档案加密，然后并要求你要去支付比特币来当赎金来解密这个档案。
1: 哦，你是说有一些公司的网站或者是它的资料库被害，然后他那个骇客就会跟你说，除非你支付我一定的那个比特币或者是其他的加密货币，不然你这些资料全部都会不见，或者是会被流到市面上去这样子
2: 。啊，对，这这是一个、嗯。那第二就是你的电脑所有答案都会被锁起来啊，因为一般、哦、大部分用户电脑里面一定都是重要资料，嗯，所以就我们在数据来分析，大部分用户他都会去支付赎金。哦、oh. ，对，那到后来也发现了，开始出现各式各样瞄准去窃取钱包私钥的这些恶意城市的功能。OK， 那紧接着我又观察到，我们已经讲很多次他的名字，就是北韩的国家队，他们的攻击目标从二零一八年，我们发现到他大规模的就是大幅度的瞄准到 crypto 产业、嗯
0: 。这个北韩的这个组织上。他们追很久了，后来我们发觉说，这个组织整个转向到这个加密货币产业。对，所以我们也就跟着会在加密货币产业这边追踪更多的东西、
1: 嗯，但其实骇客转向也可以看得出来，第一个是使用者越来越多嘛，所以他会转移他的攻击的目标；第二个就是因为钱往哪里走，他们就往哪里走。对对对,对,对，嗯，那这
2: 是重点。然后当时又很很常听到交易所上被害的这些新闻，哦，对，所以综合以上的这些因素吧，我就觉得未来区块链的自然会有很大的潜力跟市场需求。
1: 哦，所以你跟之前。一样，其实你是看到了漏洞跟不足，对不对？对。然后像你这样子的人才，事实上可以在这方面做出蛮多的贡献
2: 。那所以，我那时候在2018年就开始研究，就是开发智能合约的程式语言 Solidity。呃，我记得那时候版本是零点四版，那现在已经到零点八点二版。嗯。那我那个时候看完智能合约的安全性，就觉得很有戏，就是很不安全了、啊。<笑>对。好<笑>、哦，所以那在2018年，同时我就加入 SRS。那那个时候，除了专心在建制整个交易所安全外啊，其实在这过程遇到一些大的一些 DeFi 被害啊，我都会去找时间去分析。尤其我记得印象深刻的是在去年二零二二年，哦，那是一个 Hacker Summer， 就是 Hack， 就是骇客非常火药的一年，就是有超多 DeFi 平台被害，然后无时无刻在发生。然后我印象中曾经最高的记录就是一天有六起 DeFi 被害的事件，在那个时刻下。又让我内心的那个使命感又再度点燃<笑>
1: 。我觉得上真的是一个很有趣的人，因为上一集我就问他说：“白帽黑客和黑帽黑客主要差别在哪里？”他说：“道德感嘛。”然后一直到这一集，基本上你看到漏洞，你你的想法都是我要去修复它。我想要去让大家更安全，因为像我这种，就是你知道，可能脑袋里面比较装一些比较邪恶想法的人，我就想说，天哪、啊，那我要去害他。<笑>如果我有你的能力，我想说，天哪、啊，我去害他。
2: <笑>对，所以，但我并没有这样做了。对啊、嗯，对啊。所以那时候在去年 ，OK， 我大概就花了一周的时间去研究整个在 Web 三的安全里面的这些学习的资源，我就觉得。Oh my god！ 就是跟我当初在一八年看的这些资源其实很缺乏，然后 Web 3的资安人才也很缺乏、嗯。那我那去年我就在思考，那我可以为这个产业做一些什么贡献、嗯？可以去如何吸引更多的 Web 3的安全人才进来、啊、以及如何去提升开发者的一些开发安全啊？如何去帮助用户避免被钓鱼啊？不会自己辛苦赚的钱一下子就送给骇客？嗯，对。那我印象深刻的是，我去年大概做了三件事。那在去年七月，就是像悠悠一开始介绍的 ，OK， 那我们开源了两个工具。那其中一个是 DeFi Headless， 哦，那那是用一个 f u n g j u 这个 framework 去开发，就是针对过去 DeFi 协议被害的，我们去开发它的还原它的攻击的 POC， 那让开发者可以透过 POC 来看攻击者是怎么样攻击的
1: 。什么是 POC？
0: 他把攻击程式重写一次。哦，
2: 对，你很
1: 像那种就是呃，有一些行案的时候，然后你要到现场去重新模拟那个情况、啊，类
2: 似。对，<笑>所以就透过这个方式，这个 P O C， 我们希望可以帮助开发者可以知道 ，OK， 在未来你要怎么样去避免相同问题。对，那我记得有一开始其实呃 P O C 还不到二十个 ，OK， 那让我蛮意外的是，候，那时候开源没过几天呢、啊，就被呃 p e r a g o n C T O 去转推我的那个 repo， 那那个推文后来被转推一百次以上，对、嗯。那我们这个 repo 呢，目前为止收集了两百一十八起 DeFi 被 hack 的事件，那目前也得到了三千五百多颗星星以上，这个是还蛮傲人的成绩、嗯
1: 。我可以说，这个其实有一点像是你要去考托福的模拟考题，是这个意思吗？就是说，对治安人员来说，你帮他设定了一个模拟的练习的情境，让他可以学会。呃，就是攻击者的手法，跟他可以怎么样去防堵？对，但是
0: 这个情境，他是他们只要看到哎、欸、有骇客破解 DeFi 协议的事件发生，他就会去把攻击的那一段程式重写一遍，不是防守的，是攻击的。
2: 哦、对
0: 他，那那等于是一个军火库了。对对对，开源的军火库，你要看到过去这些攻击怎么发生的，他的攻击码怎么写，你就去你就去那边找。所以对于开发者来说。他就可以从攻击面去了解，哦，原来我这样子的一段城市，人家是这样子来攻击我的。那个攻击面的城市怎么写？这样
2: 。那在第二件事，就是在去年十月，那我又写了一份针对一百零一个被害的一些 DeFi 事件，我去写一个根本原因的分析，就是用一个很简单的方式，直接点出关键点，就是发生漏洞的城市片段，让开发者去看。那当时那一篇文章单日的浏览量就破十万。就破了我之前的记录，可想而知，在 Web 三的安全资源的需求其实是非常大的，很多人都很有对 Web 三安全有兴趣，但是并没有对应的一些工具跟文章来帮他们深入。对
1: ，所以他找不到相关的资料，或者是有一些人他自己有在操作，但是他可能没有时间或者没有意愿分享出来。对，可是这也会造成就是 Web 三的治安人员他没有办法大量的呃成长他的相关的技能。对，或者是有一些可能已经在 Web 2， 6说他平常都是在做网站相关的呃工坊，可是他很难进入到 Web 3的世界这样子。对，没错，没错
2: 。Oh. OK， 那最后呢，我就在去年同时就建立了一个社区。那我还记得一开始其实不到十位白帽。嗯。OK， 那经历了七个月到现在，目前成员有一千八百多人。那白帽里面有一百零十位来自全球各地。那其实就代表我们这半年的贡献其实是没有白费
0: 。然后上最近他也跟呃，就是说他帮我们这个 u n i t a s 这个协议，啊，后我们写了第一部分的这个智能合约嘛。那其实我记得就是 u n i t a s 的智能合约的这个团队都是上在带了、啊。从一开始要写的时候，他那时候就跟我说：“哎、欸，问你怎么办？就是我们写完一定要有人帮我们去审查、稽核。”可是全世界这部分的人才非常的少，既然都找不到工具，也找不到人才，那么以后我们这一份稳定币协议要上线的时候，大家会压力很大，不知道里面到底有没有漏洞。嗯，那所以他那时候就说，那除了我们要加强内部的训练，我们要开始做一个开源的社群。虽然现在还没有很好的商业工具跟商业公司可以帮我们做审计，至少我们自己有一个社群来帮我们做。好，那个时候，那么现在呢？我们这个城市写完了，我们内部呢也整个审计完了。那上现在在办一个比赛哈、哦，是跟这个知名的审计公司 Sherlock 他们一起办的，现在正在比哈、哦。然后我记得我们提供的奖金有超过三万 USDC 是吗？对，三万六千五，三万六千五百 USDC 啊！这个比赛正在比，欢迎大家加入，<笑>对来来找我们 u n i s w a s 稳定币协议的漏洞。
1: 嗯、对对，因为之前的 podcast 的节目里面，我们有介绍到，就是 X r a y 参与了一个 DeFi 的单位稳定币协议，叫做 Unitas。那这个其实有趣的点在于，你不只是从 Web 2走到 Web 3， 其实像你这样子的路程，也已经从中心化的交易所又走到了 DeFi。这个中间的差异到底是什么？因为之前你有跟我说过，交易所。其实算是 Web 2.5 的防御，可是当你进入到智能合约的时候，它是一个 Web 3完全不一样思维的治安领域。那这个中间的差异到底在哪里
2: ？主要就是像我跟你讲的，我们参与呃 Unitas Foundation 的这个 protocol 开发，那因为这是 DeFi， 所以要必须要用完全用 Web 3的治安思维来看待。嗯，那我来分享一下，就是在 Web 2安全跟 Web 3安全的治安思维的主要四个差异。嗯 ，OK， 我终于有机会可以讲这个了，因为这个好像没有人讲过。<笑><笑> OK， 第一点就是我们上一集都在讲 Web2 安全，那其实可以把它称为是一个 patch p o t a t i o n 就简单来讲，就是一个今天一个漏洞发现，即使这个漏洞没有被及时的修补，我们其实是可以透过网页型的防火墙 WAF 来及时防御。那你可以等到呢软体的漏洞更新之后再更新就好。而且在 Web2 所有的交易它是可逆的。OK， 你的账户资产都是存在这条库里面，嗯，所以它是可以被恢复的。那在 Web 3就不一样的哦，因为区块链的特性嘛，公开透明，而且不可篡改，所有的交易是不可变 ，OK， 也不可逆转。而且呢，大部分的 DeFi 协议都是开源哦，因为它要让大家的新任平台，所有开源出来给你们看。那但是呢，站在攻击者的角度，它是一个很好的机会。因为它有你的城市嘛，它就可以去找漏洞。那找出了漏洞呢，它就可以去赚到一个巨额的利润。那站在 Web 3的安全呢，那我们所要做的关键之一呢，就是预防 （prevention）、嗯。所以我们必须其实需要定期的让一些安全的审计公司来看我们的合约。之外呢，我们还要去建立一些链上的监控，看看有没有一些可疑的 transaction 发生。哦，那但是呢，我必须说，在实际上链上监控到可疑的这种操作啊，基本上已经来不及了，因为攻击者可能一笔 transaction 就把你这个 pool 里面的资金就抽走了。嗯，对。那除了做好这些监控外啊，其实还要搭配一些我们所谓的这种抢跑机制，就是、今天发现到 OK 一笔异常的交易正在 memory pool 等待上链的时候，那我们可以花多一点的 gas fee 的交易去暂停我们的合约。类似这种机制，但是这个方法其实还是有机会被绕过的。对，这是第一点。嗯、那第二点呢？那我们以 Web Two 跟 Web 3之安事件的影响来对比。OK， 那我们都知道 Web Two 呢，大部分攻击者骇客打进去企业，大部分损失的是什么？就是用户个资嘛、哦。OK， 那例如像很知名的2013年 Yahoo 被害3十亿的用户资料泄露。嗯。二零二一年 Facebook Meta。O.K. 五点多亿的账号泄露，对不對,对？这条泄露，那但是呢，在 Web 3损失的是什么
1: ？就是财产跟钱。对
2: ，就是直接是钱。<笑>那像我们刚刚前面提到 Ronnie 的这个案例 ，O.K. 去年北韩打进去，他直接窃取六点二亿美金。那刚刚说 Ronnie 他是一个跨链协议嘛？那他跨链桥合约，它其实是一个多签钱包来管理的，就是每次签署呢，他需要九把私钥里面的五把私钥来签名。哦，就是九曲五，那也就是说呢，攻击者得到了那五把私药。那、啊、大家知道攻击者是怎么得到私药的吗
1: ？不知道。对
2: ，后来 AC 他他们团队有公开这个调查报告，其实蛮有趣的。就是攻击者假装他是一个 HR， 他去针对他们的一个工程师发一个 JD， 假装他
0: 是人事单位了。<笑><笑>對
2: ,对对对对。呃、那那这个工程师又对那工作人有兴趣嘛，就把他的一个直缺的简介放到电脑里打开。然后电脑就被潜入了
1: ，哦、oh, ，然后这时候，所以它
2: 是一个 PDF 吗？对 ，PDF 的一个恶意文件， oh. 对
1: ，哦、oh, ，所以哇，哎，他们很有创意，一<笑>、这个
0: 含有恶意 script 的一个 PDF 档案、啊，这
1: 个算是钓鱼吗？对，对对就是说今天这个骇客假装我是要找人来呃求职。所以我就把这个工作的职缺内容发一份 PDF 给你，但这一份 PDF 里面其实是有只有恶意的程式可以去窃取你的电脑里面的资讯。对它，它中
0: 间呢，它中间这种所谓针对性攻击，就是他已经掌握到这个工程师是 Ronin 里面一个很核心的工程师，对、哦，它是很针对性的。嗯，然后再来这种恶意的 PDF 要设计的成功。也是蛮有技术门槛的、嗯，对，没错、嗯
2: 。那他潜入他的电脑之后呢，他就找到五把石钥对他就可以控制到、那個哦。所以
0: 五把石钥放在同一个工程师的电脑里、嗯
2: ，呃，工程师电脑里面有权限去 access 到这个东西。哦，对。但是重点呢，这个事件六天后，经过一个用户去报告，才被他们发现
1: 。所以他们自己本来没有发现这件事情，对，没有
2: 监
0: 控机制
1: 。对，對
2: 嗯、那。这个故事呢，就会带到说人的部分啊是很重要，一定要加强员工的自然意识。嗯，那至于怎么样加强呢？在我们上一集 p a r k e s t 其实已经有深入介绍，对大
1: 家要回头听一下，尤其是有在做 Web 3项目的老板们。
2: <笑><笑>对，那 OK， 那在第三点呢，就是 Web 2跟 Web 3的邦体。嗯、那我有去比较了一下呢，在2021年 ，Google 它去支付这些 bug bounty 大概870万美金，那付给了大概快700名自然研究这个
0: 是 Google 付的是吗？嗯、对 ，Google。所以平均一个人拿多少
1: ？平均一个人大概拿了一万多、呃、萬头美金。对对,對,
2: 對那在 Web 3呢？呃，像是 Polygon， 它是一个公链，那他们曾经就对一个白帽就支付了200万美金
1: 。天哪。对
2: 。那另外一家公司呢，叫 Aurora。他是一个逆尔协议的 layer two， 那他就分别对两位白帽各支付一百万美金。嗯 ，OK。也就
0: 是、所以 ，Web 2的白帽是生不逢时，是吗？做<笑>那么多苦工赚不到钱。<笑>這,这是在告诉
1: 大家<笑> ，Web 2的白帽现在赶快转型成 Web 3的白帽。对，真的我们需要。这里有蓝海，对不对？那,那我们这
0: 些老白帽很心酸呢。<笑>对啊，因
2: 为我们以前挖的漏洞都拿不到奖金，<笑>只有一个积分
1: 。你就要吸引问去那个变成 Web 3的白帽，<笑>我们需要他当我们的 CEO。
2: <笑><笑>对 ，OK， 那这整个就反映在 Web 3这个领域的治安风险和挑战。因为你一个小小的漏洞就会造成很大的损失
1: 、嗯。哦，您说，例如说 Web 2里面虽然损失了一些资料，但是它某种程度上又可以修复，而且这些资料还要看它有没有正确的使用或者有没有用到。但是在 Web 3里面，反正你一被害，就是钱整个不见了。对，所以那个痛感是更明显，然后也导致项目方其实愿意支付更多的钱去提前修复它的漏洞，在它被攻击之前
0: 。对。没错，我我总结一下，我刚才听到上讲的 Web Two 呢，第一个，你可以让漏洞继续存在，其实你没有找到这些漏洞的，你可以让这些漏洞无法被攻击，这个就是我们讲的说 Web Application Firewall，、嗯、哦，
1: 这、就
0: 是网站防火墙这类的东西，这种技术已经有，所以 Web Two 呢，它比较是一层一层的防御，即使你漏洞存在没有，只要人家攻不了这个漏洞，那就 OK 嘛。这第一个，第二个呢是 Web 三的，即使你被攻了，比如说，就像以前我们赚不太到银行的钱，自然厂商赚不到银行钱，因为银行啊，他被害了以后他也不怕，对不对？账被转过去了，他、啊、就两个银行打一打电话， oh. 然后资料库改一改，这钱就又被改回来了。所以他的交易是可逆的。你真的要在这个银行体系里面呢，害进银行的系统，而且要把钱真的拿出来是非常的困难，除非你临柜去提啊，你有没有啊？临柜提那么多现钞，这个是 Web 2的特性。所以他被害了以后，他的后果没有那么严重。那 Web 3呢？被害更容易，因为都是开放源码出去，所以我漏洞在里面，别人很容易找出来。嗯，找出来了以后呢，在攻击的时候，攻击发生的当下呢，目前还没有这种防火墙的技术可以去阻挡，有效阻挡这些攻击比较少
1: 那、这个。那么攻击成
0: 功了以后呢，又呃，这一些交易又是不可逆的
1: 。嗯，这样。那未来会有 Web 3防火墙的可能性吗？还是基本上在区块链的技术之下，其实不太可能有这样的事情？呃
2: ，我觉得未来或许会会有。这个现在也是大家一直在努力的部分。嗯
1: 、那其实 Web 三这样听起来真的相对复杂，但是你一旦有任何的疏漏，无论是交易所还是用户，你的损失都是很直接的。而且通常都是非常惨痛的。那我们刚才已经分析了，像上或者像 Win 这样子的具有呃专业知识的治安人员，或者是交易所的经营者，其实已经有非常多不同的层次的思考，还有呃设计了。对，那如果是一般的用户呢？因为其实金流这么复杂，但其实对一般的用户，像我好了，那我可能就是只是移转我的加密货币出去啊，或者是我就是收了一些 USDT 啊，我其实并不知道这后面有这么多我不晓得，但是很可能有可疑或不法的行为，甚至是我不小心碰到所谓的脏币、脏钱包，那我自己到底要怎么去处理，或者是怎么样保护我自己啊？
2: 我可以先分享一下攻击面的一些趋势，嗯，让大家先了解。OK， 那刚好我上礼拜期有整理一下前五大骇客组织针对 Web 三钓鱼，呃，我统计一下呢，他们总共窃取的资金大概6800万美金，那平均攻击时间是3到4个月。OK， 那甚至呢，这些团体还提供的服务，呃，有一个服务叫做 Scam as a Service， 就是他们很有生意头脑，他帮你架设钓鱼网站<笑>。然后让你去使用它的工具去攻击，那你攻击的所得呢？然后要跟这些团体分论
0: 。所以我说它是一个供应链关系嘛
2: ？对对对、嗯，没错。那第一名的团体它是 V 开头的 ，OK， 它它建立超过五百三十个钓鱼网页以上。那他们通常这些网站就是模仿很多这种知名的 DeFi 的平台，啊 a r b i t r o n 啊 b r o w ZK Sync、MetaMask 等等。那他们总共窃取两千七百万美金，那就光前五个。受害者就贡献了一千四百万。那第二个集团呢，就 P 开头了，就是他在上礼拜六月初，他害了 Open AI 的 CTO 的 Twitter。<笑>对，那透过他 Twitter， 他去发一个可以领空投的一个钓鱼的一些资讯。OK，、嗯、就是说 ，OK， 今天劝 GPT 要发币了，大家可以来领。那这个集团一天就获利十一万美金。通常这种网站的设计就是，你点进去，哦 ，OK， 你的钱包放进去，他会跟你说，哦，你获取空投了，嗯，哦，那你可以来领。那这时候你按了授权还是 sign， 这个时候你的资产就被就会飞走了。嗯，對那这个钓鱼网页的抖面呢，其实我看了一下，它是很好判别的。
1: 嗯 ，OK， 因为
2: 它它的网域名称叫劝
1: GPT，CHAIN GPT、嗯。C -H -A -I -N <笑>对，不是。所以你随时点任何的链接，或者你收到任何的 email， 或者是呃任何附在简讯里面啊之类的这些呃网址，你都要。很仔细的去看他有没有错误，对不对
2: ？对对、嗯，然后再另外一个案例也是最近发生的，就一个项目方他的 Discord 权限被害、嗯。那 hack 就发假消息，十六个小时呢就有四百五十个用户上当，那获取了七十多万美金。哦，对、嗯，那最后可以再讲一个，就是大家也要小心一些假的交易所啊、假的钱包啊的这些 app 或是网页。那他们会在你提币的时候啊，就把这些钱包地址就替换掉。嗯
1: ，对，这
2: 是我整理看到最近的一些攻击的趋势。嗯 ，OK
1: 。所以作为一个 Web 三的用户，其实我最需要的事情就是第一个不要小贪，就是说有人要送你币啦，或者是、啊、呃说什么领空投啊等等，其实你都要格外的注意那个是不是一些恶意的攻击。对，然后第二个就是说，你虽然是在 Web 三的世界里面，但其实有一些是还是 Web two 的平台嘛，例如说，呃，我用 Discord 啊，或者是我用 Facebook 的社群啊，我用 Twitter 账号等等，其实在这上面有一些骇客也会透过这样 Web two 的平台去做 Web 三的攻击，这样子。对，然后再来就是说，你每一次去。搜寻或者是点击任何的官方页面，或者是你要连接任何的钱包，你都必须要两次甚至三次甚至四次的确认。对，对、
2: 嗯、o、okay, k 那接下来我会分享一些，就是用户可以怎么样保护好自己的资产。对，那我会讲几个点。OK， 如果我听不清楚，可以重放，再多听几次。OK <笑>。那第一个呢，就是用户的行为安全其实很重要的，它是保护你的资金最重要的部分，就是说。再厉害、再安全的这些钱包啊，或者是交易所平台钱包啊等等，都无法阻止用户把他自己的助记词是要传到网络上，
1: 嗯嗯或是
2: 把他截图放在手机啊、电脑中
1: 。哦，你说像有一些人，他会把自己的银行密码直接放在记事本，對或者是對直接写下来放在他们家电话旁边，这种、嗯。这个就是
2: 再再厉害的系统，我也救不了你。嗯，对，这是第一点。那第二个就是你的助记词呢，一定要保管好，你要去离线保存。那会建议说，这个助记词你可以放两份，比如说放在保险箱。那第三点就是，呃，当你在导入这些，有时候你在建立钱包要去导入你的私钥啊，建议不要使用复制贴上，因为很多恶意城市它就是在等你复制的时候，它就把你的这种助记词私钥偷走。哦、oh. ，对，会建议自己用敲的。嗯，对。那在第三、第四点就是，呃，除了、呃、我们都知道在建立小狐狸钱包。他他一开始要你去备份你的助记词，然后要你再输入一次，对不对？他就要确认你的备份是不是正确嘛，对不对？以及在导入的钱包要输入助记词，只有这两个地方会要你输入这个东西。除此之外呢，你去到了一些，比如说你点的连接啊，去到了其他网站，只要跳出要你输入这种助记词是要的啊，基本上 99.99 percent .99 都是假的。那在
0: 就是你的助记词，基本上你不应该会有任何人跟你
1: 要才对，你也不应该给任何人。嗯
2: 、是没错。那在第五个就是也有提到，就是我们要一直去持续的验证。OK， 只要是一些免费的空投啊等等的，或者是高报酬的平台啊，这基本上都是假的。OK， 那第六个就是我们的钱包要去做好分風扇分散风险。OK， 简单来讲就是，比如说我们可以依照交易行为来做资产隔离。哦，一个钱包少量放少量，你可以拿来做日常交易啊，哦，或者就像是你把它放在 Meta Mask， 你可以去做一些 DeFi 的交互。那另外一个钱包当做储备，哦，那就是一个人钱包。那做好这个风险分散，你可以去降低你的资产损失。嗯，对。
1: 对，那我们可以听到，就是上在这两集里面分享的一些治安知识，有时候你会听起来觉得这我也知道啊，或者是哦之前我也有这样子做啊，但是其实它都是一个又一个的小细节，就像是交易所在打造自己的治安机制的时候，它是一层又一层的天罗地网，就像之前上有提到，那呃你只要有一个漏洞，就很容易被攻击。所有你有可能的失误，其实你的对手或者是想要窃取你资产的人，他都在看着他是不是随时都有机会可以去进攻。对,对所以这些小细节是不可以忽略的，然后也不要心存侥幸，然后想说啊应该没关系啦，或者是复制贴上一下，或者是呃这个。领一下空投也是蛮不错的，这样子的感觉。啊、对对对对嗯,嗯,嗯，对对对，没错。对，所以这两集的 podcast 主要就是跟大家分享，就是在 Web 三的。呃，世界里面，治安人员到底是在做什么，在想什么？然后他又去保护了什么？那这个其实是交易所的经营者、交易所的治安人员，还有交易所的用户，甚至交易所的所有的员工，所有的人一起搭配配合。甚至是刚才上提到的，如果你真的要去执行一些呃冻结的动作啊，或者是你想要去抓到这些呃不法分子，其实还更需要的是银行以及监管单位、情治单位一。起。起的配合跟合作，所以这个整个 Web 三的治安领域是非常广的，但是目前非常缺乏 Web 三的治安相关的人员
2: 。对，真的没错。那我们还有一些比较进阶的防御的方法，因为在 Podcast 用说的会比较难表达。那同时我们又有收集针对这些 Web 三常见攻击行为，我们有收集三十几种手法。那如果大家有兴趣呢，可以让我们知道，或许我们可以办一场 w o r k s h o 来去分享这些钓鱼手法要怎么样去防范啊等等
1: 。对，也欢迎大家就是加入上的呃刚才有提到的这些社群，或者是直接到 X X 交易所的 Telegram 的社群，我们都很乐意就是跟大家分享更多相关的知识，并且可以和国际级的呃 Web 三的治安白帽的骇客一起呃。交流跟切磋，然后也欢迎大家加入 Web 3的世界。<笑>那我们接下来还会为大家带来更多精彩的 Web 3相关的知识，还有访谈。那如果你喜欢 Web 3大西进的话，欢迎帮我们分享、按赞跟开启小铃铛。那今天我们非常谢谢上，也非常谢谢 Win。那我们今天就到这边咯，谢谢大家，拜拜，谢谢,谢谢大家。